0: Chers amis auditeurs, bonjour J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle journée qui commence. Bienvenue sur les ondes de la radio qui, par la grâce de Dieu, est porteuse d'un message différent. Le message d'espérance dont nous avons besoin pour être soutenus au cours de notre journée. Il est vrai que, parfois, nous sommes seuls, parfois, nous sommes dans les difficultés Parfois, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu pour nous rappeler que Dieu peut être toujours à nos côtés. C'est pourquoi chaque matin, nous ouvrons sa parole. Et j'aimerais poursuivre ce matin le texte que nous avons lu hier. J'aimerais poursuivre son explication. Il se trouve dans Jean, au chapitre 14, l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, où il est dit « Si vous m'aimez, garder mes commandements. Nous avons vu hier que lorsque l'on aime quelqu'un, on le montre à travers des gestes, à travers des paroles, à travers une attitude. Et en particulier, lorsqu'on aime Dieu, eh bien Dieu nous demande de le montrer d'une certaine manière. Si on dit qu'on aime Dieu, qu'on fait plein plein de choses mais qu'on ne fait pas l'essentiel de ce qu'il nous demande, eh bien je crois qu'on passe à côté. Il ne s'agit pas de passer à côté, chers amis. Il s'agit d'atteindre le but. Je garde, je garde souvent cette, euh, cette image en tête. Si on va pour prendre le bateau pour aller à Mouréa et qu'on arrive à l'heure, ça va. Tout va bien. On peut rentrer tranquille sur le bateau et s'installer et attendre le départ. En quelque sorte, on a réussi. Si par contre je me trompe d'horaire et que je loupe le bateau d'une heure ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps Eh bien ma foi j'aurais mieux fait de me renseigner sur les horaires et tant pis pour moi si d'un autre côté le bateau est à 7h20 et que j'arrive à 7h21 eh bien j'ai loupé le bateau quand même même si je l'ai loupé de peu je l'ai loupé quand même et je suis dans exactement dans la même situation que la personne qui l'a loupé d'une heure. Donc, manquer l'objectif de très peu ou le manquer de beaucoup, le résultat est le même. L'objectif est manqué. Alors, j'ai souvent en tête des personnes qui disent « J'ai manqué mon examen d'un demi-point. » Manquer, c'est manquer. Qu'on l'ait manqué d'un demi-point ou qu'on l'ait manqué de 100 points, eh bien, on n'a pas l'examen, on n'a pas le diplôme. Donc, chers amis, notre objectif, c'est de ne pas manquer le but. Manquer le but, dans la Bible, il y a un mot qui résume cette expression. C'est le mot péché. Péché, littéralement, ça signifie manquer le but. Donc, si vous et moi, nous ne voulons pas manquer le but, qui consiste à se retrouver un jour dans un parvis merveilleux, dans une cité céleste que le Seigneur est en train de nous préparer, eh bien, il nous faut, d'ores et déjà, aujourd'hui, apprendre à viser la cible avec justesse. Parce que la louper de quelques millimètres, ou la louper d'un mètre, ou de plusieurs mètres, c'est pareil. Être perdu parce qu'on est complètement éloigné du Seigneur, ou être perdu parce qu'on a juste négliger des petites choses, chers amis, le résultat est le même. Il ne faut pas être perdu. Vous et moi, chers amis, nous lisons la parole de Dieu parce que nous croyons trouver en elle les paroles qui mènent à la vie éternelle. Et les mettre en pratique, c'est la plus sûre sauvegarde pour notre vie quotidienne. Le texte d'aujourd'hui dit « Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle « Gardez mes commandements ». Nous avons vu hier que sur les dix commandements, les quatre premiers concernent notre relation avec notre Seigneur. Et donc les six suivants concernent notre relation envers notre prochain, c'est-à-dire envers les individus qui sont autour de nous. Ces commandements ont été donnés, bien sûr, pour notre bonheur, pour qu'on puisse avoir de bonnes relations avec notre entourage. Et donc, j'aimerais aujourd'hui m'attarder sur ces six règles que Dieu a données pour que vous et moi, on puisse être heureux et on puisse montrer au Seigneur qu'on l'aime. Alors, voici le, donc, le cinquième. « Honore ton père et ta mère. Honore tes parents. » Et vous savez, c'est le seul commandement dans lequel il y a une promesse qui est incluse. Il dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Autrement dit, chers amis, si vous et moi, nous avons du respect pour nos parents, Dieu va prolonger notre vie. C'est pas formidable, ça Si vous et moi, nous traitons nos parents avec respect, nos jours vont s'allonger. C'est la promesse que Dieu fait ici dans ce, dans ce commandement. Donc voilà, le premier, la première chose qu'on qu doit se rappeler, c'est qu'on doit respecter à nos parents. Alors, ce n'est pas forcément facile de respecter ses parents, surtout quand nos parents sont des parents difficiles. Mais on n'a pas le choix. Il faut apprendre à respecter nos parents. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient méchants, c'est pareil. Il faut les respecter. Et si on arrive à respecter des parents qui ne sont pas faciles, alors on arrivera à respecter beaucoup de choses dans la vie. On arrivera à respecter les règles, on arrivera à respecter les gens, et surtout, surtout, on arrivera à respecter Dieu. Parce que la première image qu'une personne se fait de Dieu, c'est à travers ses parents. La première image qu'un enfant a du Seigneur, à travers son père. C'est pourquoi nous, pères, nous avons besoin d'être envers nos enfants, d'être des parents équilibrés, des parents qui donnent une bonne image de l'autorité, si bien que nos enfants n'aient pas le désir de se rebeller contre nous. Et nous, en tant qu'adultes, qu si nous avons encore nos parents avec nous, quoi qu'il arrive, quel que soit leur âge, il nous faut toujours leur montrer du respect. Leur montrer du respect, cela peut prendre différentes formes. Mais enfin, la forme la plus, on va dire, la plus facile à comprendre, c'est qu'on ne conteste pas ce que nos parents disent. On peut discuter avec eux, mais on ne peut pas contester. Il faut apprendre à être respectueux. Le deuxième, le deuxième commandement qui a relation avec nos rapports envers le prochain est tu ne tueras point. Alors, je vais, vous, je vais vous les lire tous, comme ça vous les connaîtrez, et puis ensuite, on va, on va revenir sur chacun d'entre eux. Donc, premier, honore tes parents. Deuxième, tu ne tueras point. Troisième, tu ne commettras point d'adultère. Quatrième, tu ne déroberas point. Cinquième, tu ne porteras point de faux témoignages. Et sixième, tu ne convoiteras point. Alors, on va essayer d'expliquer ça, sachant que Jésus dit, il ne faut pas oublier, c'est notre objectif aujourd'hui, si vous m'aimez, « Gardez mes commandements. » Je répète, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, notre preuve d'amour au Seigneur, c'est si l'on respecte ces dix commandements, et en particulier les six dont on va parler aujourd'hui, qui sont les règles que, de conduite envers notre prochain. Donc, « Tu ne tueras point. » Facile à comprendre, « Tu ne prends point d'armes. » et tu ne tues pas ton prochain, ou tu ne tapes pas sur, sur quelqu'un pour le tuer, c'est c'est facile à comprendre si on se limite à ça. Cependant, vous savez, ce n'est pas seulement à, en, en tuant quelqu'un physiquement, avec une arme, que l'on peut tuer quelqu'un. Les paroles sont parfois tellement blessantes qu'elles peuvent pousser des gens à faire l'irréparable, à commettre l'irréparable. Euh, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas mort physiquement qu'il n'a pas été complètement détruit par les agissements ou les paroles de quelqu'un d'autre. Autrement dit, chers amis, il nous faut apprendre à être respectueux aussi envers notre prochain, de façon à ne pas agir de quelque manière que ce soit pour faire du mal aux autres. Parce que le mal peut avoir des conséquences terribles chez l'autre. On ne sait pas. Il y a ce fameux proverbe, qui en fait n'est pas un proverbe, c'est un verset de la Bible. Qui sème le vent récolte la tempête. Autrement dit, tout le mal que je fais, un jour ou l'autre, finira par me retomber dessus. Donc rappelons-nous de ce commandement, tu ne tueras point. Ensuite, tu ne commettras point d'adultère. Il y a des jeunes qui demandent qu'est-ce que ça veut dire ce mot adultère. L'adultère, c'est une relation qu'une personne entretient avec quelqu'un qui est marié ou qui n'est pas marié d'ailleurs, mais une relation illicite, une relation interdite. Lorsqu'une personne est mariée, elle dit à Dieu et aux hommes « Je serai fidèle envers cette personne et je n'aurai pas de relation sexuelle avec qui que ce soit d'autre. » Par conséquent, L'adultère consiste à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Le Seigneur souhaite que la société puisse avoir ses équilibres et puisse avoir ses garde-fous pour que chacun puisse être heureux. Par conséquent, il souhaite que vous et moi, nous soyons respectueux et fidèles envers notre conjoint ou notre conjointe. Il souhaite aussi qu'avant de se marier, on puisse apprendre à attendre. Apprendre à attendre, cela signifie ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Comment peut-on dire, peut dire encore une chose pareille à notre époque, où partout s'affichent des messages comme euh, n'oubliez pas les préservatifs, euh, le plaisir, euh, il ne faut pas interdire aux gens d'avoir du plaisir, où l'on enseigne dans les écoles la sexualité à partir de 15 ans, ou même bien avant d'ailleurs où l'on dit aux gens de façon claire « protégez-vous, mettez des préservatifs, mais faites tout ce que vous voulez à partir du moment où vous êtes protégé. Ce n'est pas malheureusement le message de la Bible. Je ne suis pas là pour vous dire ce matin ce que la société dit, mais le message de la Bible. Et Dieu dit dans le septième commandement « tu ne commettras point d'adultère ». Ce commandement est clair, il dit que les relations sexuelles en dehors du mariage ne sont pas permises. Bien sûr, si Dieu a donné ce commandement, c'est pour notre bonheur, encore une fois, pour que nous soyons heureux. Ce n'est pas pour nous priver d'une quelconque liberté. La véritable liberté consiste à savoir se retenir, consiste à savoir attendre, consiste à savoir se maîtriser. Dieu ne souhaite pas que nous soyons privés des plaisirs que lui-même nous a donnés. Il a mis en nous, dans notre corps, des éléments pour notre plaisir, pour notre bonheur. Mais pour que ce plaisir soit vécu et pour que ce bonheur soit total, ces éléments doivent être, doivent être euh, appliqués, doivent être utilisés dans un cadre bien précis, dans le mariage. Donc voilà, tu ne commettras point d'adultère. Ensuite, tu ne déroberas point. On dit communément à notre époque, tu ne voleras pas. Alors voler, le vol, c'est quelque chose qui euh, peut faire beaucoup de mal. Quand on a été victime d'un vol, c'est parfois très traumatisant. Et le Seigneur souhaite notre bonheur à tous. Et par conséquent, il faut apprendre à ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Et si on l'a fait à rendre à la personne qui a été spoliée, à la personne qui, a été, euh, qui, est, qui est la victime. Tu ne déroberas point. Si vous et moi voulons plaire au Seigneur Jésus, alors il ne faut pas prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est du vol. Lorsqu'on est victime du vol, on se sent vraiment malheureux. On m'a déjà volé une fois une chose et je me rappelle encore jusqu'aujourd'hui de la tristesse qui était en moi. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas Parce que, par sa grâce, le Seigneur nous garde et nous protège le plus souvent. Donc, lorsqu'il y a des choses comme ça qui se passent, on finit par se poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on m'a volé Et je dois dire que la tristesse a été, a été forte. C'est pourquoi le Seigneur veut que vous et moi nous évitions à tout prix, de quelque manière que ce soit, de prendre les affaires des autres et de ne pas leur rendre. Parce que c'est la même chose que du vol. Emprunter et ne pas rendre, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais je crois que c'est du vol. Par conséquent, vous et moi devons faire attention à rendre aux personnes ce que nous leur avons emprunté. Ensuite, « Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. » On dit communément « Il ne faut pas mentir, tu ne mentiras point. » Porter un faux témoignage, c'est un engrenage. Quand on commence à dire des petits mensonges, alors on n'a plus peur d'en dire des plus grands. Et on est bien souvent amené à en dire des plus grands pour couvrir les premiers. Et le mensonge, chers amis, conduit au malheur, conduit au mal-être, conduit parfois à commettre des actes les plus terribles pour couvrir ces mensonges. J'ai en mémoire l'histoire de cet homme, terrible, terrible, qui euh, a fait croire à sa famille qu'il était médecin à l'OMS à Genève. Une histoire qui a fait grand bruit en France. Il partait le matin, il prenait sa voiture, je crois qu'il habitait en France, traversait la frontière et disait à sa femme qu'il était médecin à l'OMS, ainsi qu'à ses cinq enfants. Et puis, euh, il allait dans les bureaux et faisait croire euh, les choses aux gens. Et... Euh, je n'ai pas, pas en mémoire tous les détails de cette affaire, mais il a fait croire à sa famille. Il a fait croire à cela pendant dix ans, à ses enfants et à sa femme. Et lorsque il s'est retrouvé dans une situation où sa famille allait découvrir son mensonge, il a été tellement, il était tellement pris dans son mensonge que finalement, il a tué sa femme et ses cinq enfants. C'est terrible c'est une histoire terrible qui s'est passée en France et, et elle nous montre jusqu'où on peut aller pour couvrir ses mensonges. Il n'était pas capable de voir en face son mensonge découvert. Et donc, il a préféré assassiner sa famille plutôt que de faire face à la vérité de son mensonge. Chers amis, le mensonge peut aller très, très loin. C'est pourquoi la Bible dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Il faut exclure le mensonge de nos vies. Le dernier commandement dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, je vous rappelle, le prochain, c'est les gens qui sont autour de nous. C'est n'importe qui qui est autour de nous. Qu'est-ce que signifie « tu ne convoiteras point » La convoitise, c'est un désir interne qui n'a pas encore été concrétisé par des actions, mais qui, au fond, était un désir malsain ou un désir mauvais. Donc, la convoitise... C'est quelque chose d'interne, que personne ne sait et que personne ne voit, que Dieu seul voit. Pour bien comprendre, je crois qu'il est plus, plus facile de comprendre sur un exemple. Je vois dans une vitrine une belle, une belle veste et j'ai envie de cette veste. Je rentre chez moi, je regarde la somme d'argent que j'ai. Est-ce que je vais pouvoir m'acheter cette veste malheureusement je n'ai pas assez d'argent je passe tous les jours devant cette vitrine et je regarde cette veste et un jour ou l'autre je finis par penser à l'intérieur de moi-même mais si je rentrais dans le magasin et que je la prenais sans me faire voir je commence à échafauder des plans à préparer mon larcin mais l'occasion me manque chaque fois que je rentre devant le magasin dans le magasin, il se trouve qu'il y a quelqu'un en mauvais endroit qui me regarde et je ne peux pas faire ce que j'avais prévu. Eh bien, chers amis, la convoitise, c'est ça. C'est avoir en soi des pensées pour accomplir le mal. Même si nous n'avons pas commis des actions, elles sont commises à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la convoitise. Chers amis, le monde serait beaucoup plus facile à vivre si on n'était pas emprunt à certaines convoitises. Je pense par exemple à ces pays arabes où ils cachent le visage de leurs femmes parce qu'ils ne veulent pas que d'autres personnes les regardent, pour, parce qu'ils ont peur qu'on les convoite. Alors, je ne suis pas là pour parler de cela, mais enfin, euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour éviter la convoitise de certaines autres personnes. La convoitise, chers, chers amis, est un danger qui nous guette tous. Lorsque nous sommes frustrés, lorsque nous sommes déçus, lorsque nous avons mal parce qu'on nous a fait mal, alors les pensées secrètes pour mal agir peuvent surgir. Le Seigneur dit « Tu ne convoiteras point les objets des autres, ni sa maison, ni sa femme, ni rien de ce qui lui appartient. » Voilà, chers amis, nous avons fait le tour ce matin des six commandements que Dieu nous donne pour pouvoir avoir des bonnes relations avec notre prochain. Et si vous et moi, nous mettons en pratique ces choses-là, eh nous montrons au Seigneur Jésus que nous l'aimons. Je vous rappelle le texte d'aujourd'hui, il se trouve dans Jean 14, le verset 9. Pardon, Jean 14, le verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Eh bien, chers amis, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ces paroles nous aiderons à réfléchir sur la façon de mieux servir le Seigneur, de mieux garder ses commandements, d'avoir en mémoire que c'est la seule manière de montrer à Jésus qu'on l'aime, c'est de garder ses commandements. Que Dieu vous bénisse, passez une agréable journée sur son regard et qu'il vous accompagne dans toutes vos activités. Bonne journée